0: Bueno, hoy vamos a continuar con la autarquía. Como dije ayer, fue un periodo de aislamiento económico que vivió España y que fue muy similar al aislamiento económico que tiene Corea del Norte. ¿no? Pero antes, dentro intro. Esto es yourspanishguide.com, un podcast para que mejores tu español escuchando a un nativo hablar de forma natural. Mi nombre es David Peter y si quieres que yo sea tu profe de español... Puedes contratar mis servicios en yourspanishguide.com, mi propia academia online. Hola María, buenos días.
1: Buenos días.
0: Bueno, vamos a continuar con la, la autarquía, ¿no? Vale. Venga. Nos quedamos ayer hablando de la escasez que había en el campo, ¿no? De las malas tecnologías, ¿no? Y que por, por eso, pues, hubo mucha... Eh, bajaron los ingresos de los agricultores y... Muchísimos agricultores se vieron obligados a vivir en la más profunda de las miserias, ¿sí? Nos quedamos sí. por ahí. vale. Pues claro, también como no había alimentos, había mucha malnutrición. ¿Y eso qué significaba? Pues que la tasa de mortalidad subió muchísimo, ¿no? subió drásticamente. Y bueno, en las ciudades la situación tampoco es que fuera mucho mejor. La falta de competencia de la industria hizo que los precios de los productos aumentaran. Y es que, claro, si hay poca competencia, pues al final, si yo soy el único que vendo, puedo poner los precios que me den la gana, ¿no?
1: Claro. Me imagino también que el tema de las enfermedades se vería muy influenciado por el tema de que, a ver, la farmacéutica, nosotros no, ahora mejor, pero antes se serviría mucho de medicamentos internacionales. Y el hecho de tampoco traer nada de fuera, y los medicamentos no supongo que supondría que la gente no se podía enfrentar a las enfermedades igual. O si traía medicamentos.
0: Pues la verdad es que lo desconozco. Supongo que traerían los medicamentos más básicos, pero supongo que al igual que el resto de artículos, pues eh, serían escasos. Pero vaya, no, no tengo datos sobre, sobre eso para confirmártelo. Bien, como te andaba diciendo, ¿no? Eh, en, la, en las ciudades la situación no era mejor, ¿no? Los precios aumentaron y, como te he dicho, ¿no? si hay poca competencia, yo soy el único que vendo, pues pongo los precios que me dé la gana. ¿no? Y si no hay competencia, pues al final la gente me tiene que comprar a mí o no comprar. Y bueno, eso también hizo que cada vez pues, les quedara menos dinero en los bolsillos a, a los ciudadanos. Muchísimos ciudadanos tenían que enfrentarse a salarios bajos y largas jornadas laborales lo que hizo que muchos pues al final vivieran también en la más grande de las miserias. ¿no? A esto se sumó una de las peores sequías del siglo que ocurrió en los años 40. Y bueno, como era de esperar, el régimen de Franco echó balones fuera y culpó a la sequía y al extraperlo de la mala situación económica. ¿Qué significa, María, echar balones fuera?
1: Significa culpar... Eh, echar la culpa hacia afuera. Vamos, culpar a otras personas o a, otra, otro, a otros motivos que no están relacionados contigo.
0: Exactamente, eso es echar balones fuera. Y si os fijáis, los políticos y los dictadores en este caso, pues siempre suelen hacer lo mismo, ¿no? Aprovechó la sequía, pese a que supongo que, claro, que la sequía influiría en la falta de alimentos, pero por supuesto, la autarquía era la principal culpable de eso. Y bueno, también culpó al extraperlo. De hecho, en el año 1948. El régimen franquista convocó una, manifesta una manifestación en contra del extraperlo, porque decía que por culpa de, de ese mercado negro faltaban los, los alimentos. Y bueno, toda esta miseria también hizo que aumentara la popularidad de la Lotería de Navidad, supongo, ¿no? Era tan difícil prosperar que muchísimas personas ponían sus esperanzas en que les tocara el famoso gordo de Navidad, que por cierto es ya mismo, ¿no, María?
1: Dentro de dos semanas.
0: Dentro de dos semanas. Para, para, los, para los oyentes, dentro de una. Solo, porque esto será la semana que viene. Así que, para los oyentes, solo dentro de una. ¿Tenemos boletos, María? Para...
1: Sí, tenemos dos.
0: Tenemos dos. A ver si nos tocan. Si nos tocan los dos, mejor. Pero cuando nos toque uno...
1: <risa> si, no, si nos tocan, se acabaron los podcasts.
0: No, hombre, yo pienso seguir haciendo esto.
1: Era una broma.
0: <risa> Bien, el premio... El premio gordo, por supuesto, es el premio... Grande, ¿vale? El que te hace millonario. ¿Qué otros problemas había con la autarquía también? Pues, como te puedes imaginar, María, la vivienda. ¿no? La vivienda que siempre ha sido un problema en España.
1: El mismo que tenemos ahora.
0: Exactamente. Encontrar casa en las ciudades era cada vez más difícil. Y justo cuando la economía española estaba al borde de co del colapso, sin dinero para importar las materias primas más básicas, Franco decide dar un giro radical a la política económica. Y claro, en 1959, Franco eh, finalmente empieza a liberar la economía poco a poco. España se abre al exterior y se autoriza la entrada de inversión extranjera. Todo esto en un contexto también el, eh, de Guerra Fría, en el que el bloque capitalista, el bloque de Estados Unidos, necesitaba aliados para luchar contra el bloque comunista. Franco llegó a acuerdos con Estados Unidos y le permitió a Estados Unidos poner bases militares, en, en, o sea, bases militares estadounidenses en suelo, en territorio español. Y bueno, para finalizar, en resumen, la autarquía española fue un intento del régimen de, de Franco de autoabastecerse, duró 20 años y fue un completo eh, fracaso. Lo vamos a dejar aquí, pero como siempre muchísimas gracias por darme amor en las redes sociales y muchas gracias a los estudiantes de Yo Spanish Guide. De verdad chicos, no podría hacer esto sin vosotros. Y bueno, si queréis contratarme como profe, pues podéis echarle un vistazo a mis servicios en mi página web, en yourspanishguide.com Muchas gracias María, a ti también por venir. Un placer. Y nos vemos en el próximo episodio, que es de la mañana. Hasta entonces muy buen día. Adiós.